1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación. ...en el que, guiados por el libro de El Compendio del Catecismo... ...vamos recorriendo el contenido de nuestra fe... ...una fe que, ya lo sabéis... ...hay que conocer para vivir... ...vivir para compartir... ...y en este deseo de compartirla... ...muchas veces nos tocará defenderla... ...y, aunque es cierto que las preguntas y respuestas que trae el compendio del catecismo están muy bien formuladas y muy pedagógicamente estructuradas, de tal forma que vamos viendo cómo unas verdades se sostienen sobre otras y que el edificio del contenido de la fe no tiene ninguna piedra suelta ni ninguna que le sobre, aunque es verdad digo que el compendio del catecismo abarca todo lo que los católicos debemos saber para vivir y para compartir. También es cierto que hay preguntas que surgen a raíz de las que plantea el compendio del catecismo que no vienen explícitamente respondidas en el libro porque a lo mejor no son de la densidad teológica que pide un libro como el compendio o porque vienen respondidas pero de manera implícita, no de manera explícita. Y por eso, porque a veces cuanto más uno conoce le surgen nuevas dudas, porque hay conversaciones que tenemos con personas de fe o que no comparten nuestra fe y que nos plantean cuestiones que no están explícitamente respondidas en el catecismo o nosotros en nuestra propia reflexión vemos cosas que no están del todo claras, pues por eso para responder a ese tipo de cuestiones Radio María pone a disposición de los oyentes formas para comunicar con sus programas y también en este programa de El Compendio del Catecismo, por eso una vez a la semana dedico esta hora para que vosotros, queridos oyentes, seáis de manera más clara los auténticos protagonistas de este espacio y vuestras preguntas, vuestras consultas, vuestros testimonios, vuestras discrepancias, todo aquello que queráis compartir con el programa, aprovechamos esta hora para que la comunidad oyentes de Radio María pueda enriquecerse con vuestra participación quiero dejar claro no sé si lo haré siempre que dedique el programa a las preguntas o testimonios o discrepancias de los oyentes pero que quede claro que lo que yo doy como respuesta a vuestras preguntas que no está dicho explícitamente en el compendio del catecismo es mi manera particular de entender procuro y creo que lo consigo casi siempre, que lo que yo digo esté en consonancia con lo que la Iglesia enseña. Pero lo que yo explico en el compendio del catecismo no es dogma. Lo que dice el compendio del catecismo, eso sí hay que creerlo. La explicación que yo doy puede parecer más o menos conveniente, yo espero que sea conveniente, por eso la doy, pero acepto las correcciones, las discrepancias y las matizaciones que sean necesarias y si digo esto no es porque dude de estar en la doctrina correcta sino porque me doy cuenta de que a veces hacéis aportaciones de cosas que yo no he dicho o matizáis ideas que a lo mejor no he dejado del todo claras y a mí me viene muy bien si tenéis razón para corregirme y si no tenéis razón, que también puede pasar, para que veamos que existen otras opciones y que tengamos también una respuesta adecuada para aquellas que se alejan de la enseñanza de la Iglesia dentro de la ortodoxia, es decir, dentro de lo que la Iglesia enseña, lo que el Magisterio nos transmite, de lo que la Divina Revelación, tanto escrita, la Biblia, como oral, la tradición, nos ha dicho, dentro de eso hay flexibilidad y el que piensa de una manera distinta que tú, sin derrumbar el dogma, forma parte de la iglesia igual que tú. Por eso no tiene que haber divisiones, aunque haya distintas explicaciones de la misma verdad, con tal que esta verdad se mantenga. Y para vivir en la verdad, para sentirnos inspirados, iluminados y profundizar en lo que el Señor nos ha revelado y poder hacerlo vida, necesitamos la acción del Espíritu Santo en nosotros y por eso todos los días y por supuesto hoy también comenzamos invocando juntos el don de Dios. invocado el Espíritu Santo con esta canción, Ven Espíritu Divino Pentecostés, que el inicio, la obertura de esta canción animada es la que pongo cada día antes y después de la invocación al Espíritu Santo. De vez en cuando conviene saber de dónde salen las melodías, que cada día, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, nos acompañan en este programa de El Compendio del Catecismo, que hoy, sin ceñirnos al guión del Compendio del Catecismo, dedico a vuestra participación en el programa. Vamos allá con un correo que ha llegado recientemente. Me voy a saltar un poco el orden de llegada de los correos electrónicos porque está tocando en su planteamiento, una cuestión que es de la que estamos hablando precisamente estos días, que es de la Iglesia. Y suelo decir que acepto vuestros comentarios, sugerencias, testimonios y discrepancias y en el caso concreto del correo que vais a escuchar ahora tenemos una discrepancia. Debo confesar que la primera vez que leí el correo, o sea, cuando lo abrí y lo leí, me preguntaba si realmente ese correo iba dirigido a mí al programa porque hace afirmaciones ahora lo veréis que yo creo que en ningún momento he hecho no obstante comparto con vosotros el mensaje que ha llegado y luego pues trato de responder a él digo que aunque el correo llegó ayer lo leo antes que otros que han llegado en tiempos pretéritos antes que otros correos que han llegado antes porque es de candente actualidad puesto que toca Precisamente el tema del que estamos hablando, que es la iglesia, y en concreto, la iglesia como comunidad, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo. Escuchamos el correo electrónico enviado a compendio. Arroba .es. El conferenciante fuerza la literalidad de las Escrituras una y otra vez utilizando el término comunidad dejando a un lado el resto de las Escrituras, forzando los conceptos y los términos para defender un modelo eclesiológico forjado a su gusto. Y tiene un afán persecutorio de lo que no se ajusta a su propio modo de ver las cosas, estableciendo malos y buenos según acepten o no la comunidad. Jesús no formó una comunidad con sus discípulos. Deje de ver como siniestros y malvados y deje de excomulgar a los que no vean las cosas como usted. La inteligencia y el amor son personales e individuales, no colectivos. Ni la caridad se puede ejercer delegadamente tampoco. No existe una responsabilidad si no es personal. Estamos hechos a imagen de Dios que es un ser personal y no comunitario ni colectivista. Estudie dónde y cuándo aparece esta terminología en la teología, no se deje engañar ni llevar tanto por lo que está de moda y reflexione un poco más profundamente. «No desprecie veinte siglos de reflexión y tradición teológica. No se crea dueño de la verdad y mire por qué y cómo hemos llegado a donde estamos. No desprecie tan fácilmente veinte siglos para situarse usted como único intérprete de los primeros siglos del cristianismo para decir que vivían en comunidad, ni nos diga, como un martillo de herejes, que no hay más posibilidad que vivir de una manera comunitaria única». Esto debe ser una deformación mental suya. Hay muchas formas de vivir. Y a Dios le encanta la diversidad, tanto que, como habrá podido observar, no hay dos personas iguales. Dios nos ha hecho libres. No me diga que quien no viva como a usted se le está antojando en este momento de su vida y con su misma sensibilidad actual lo está haciendo fatal. Ya le vale. Piense un poco y estudie más a fondo las cosas. Esta matraca ya la daban los curas cada domingo, los curas en las homilías, hasta que se dieron cuenta de que se les vaciaban las iglesias porque la gente mantenía el sensus fidei y esto era muy forzado y arbitrario. No vuelva usted a los setenta que ya pasaron sin pena ni gloria. Hasta aquí el correo de nuestro oyente. Ya digo que cuando lo leí no estaba seguro de que fuera dirigido a mí, sobre todo porque no sé en qué momento, no lo recuerdo, he mandado yo al infierno a nadie y de hecho él dice deje de ver como siniestros y malvados, yo no dejo de ver como, o sea, no veo ni siniestro ni malvado a nadie, y luego dice deje de excomulgar. Bueno, pues precisamente la palabra excomulgar viene de sacar de la comunión. Etimológicamente, excomulgar significa eso. Entonces, cuando alguien dice que no es necesaria la comunidad, cuando alguien vive al margen de la comunidad, no le excomulgo yo, sino que se excomulga comulga el solo, es decir, la comunión, estar en comunión es justo lo antónimo de estar excomulgado. Y en cualquier caso, yo ni tengo ganas ni autoridad para excomulgar a nadie, pero lo que el remitente de este correo dice es equivoco. Es equivoco, no. Es equivocado. Dice, entre otras cosas, estamos hechos a imagen de Dios y eso es totalmente correcto. Que es un ser personal, eso es totalmente correcto. Y luego dice, y no comunitario, eso no es correcto. Cuando hemos hablado del misterio de la Santísima Trinidad, lo que ha enseñado la Iglesia desde siempre es que Dios es comunidad de personas. El único Dios en el que creemos es comunión del Padre del Hijo y del Espíritu Santo es verdad y cuando dice las cosas como son hay que reconocérselo que el amor es un acto personal e individual pero también es verdad y esto es lo que él parece que no ha entendido lo que yo quería decir que el amor se vive en relación con otras personas y vivir en relación con otras personas, eso es lo que se llama comunidad. Ciertamente el amor no se delega, cada uno personalmente ama, pero ama a otros individuos con los que comparte y ese compartir es lo que supone la comunidad. Y con respecto a que esfuerzo la literalidad de las escrituras, yo creo que no la esfuerzo, sino que únicamente leo lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Y voy a insistir un poquito más en la importancia, la necesidad de la comunidad desde hace 20 siglos, ya desde los hechos de los apóstoles y desde las enseñanzas de Jesús, que está clarísimo en la Sagrada Escritura que Jesús sí quiso fundar una comunidad. Cuando Jesús llama a los apóstoles... Y elige de entre ellos a doce, los elige para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y si hay doce personas que están unidas con Jesús para que estuvieran con él, eso es una comunidad. La vida en comunidad, no ya en el marco de la iglesia, sino la vida de comunidad en el nivel, si queréis, más horizontal posible, es algo esencial para la existencia. Nadie puede vivir solo. Tenemos necesidad de vivir en grupos. Nacemos en una vida de comunidad que se llama la familia y gracias a ella desarrollamos nuestra potencialidad como ser humanos. Es en la comunidad donde adquirimos nuestra personalidad y tomas conciencia de tu propia identidad y de la identidad del mundo en Comunión con aquellos que nos rodean. En la vida de comunidad formamos y adquirimos el sentido de la conciencia personal y comunitaria y en ella crecemos en armonía y en ella aprendemos a vivir con los conflictos que la misma experiencia vital y comunitaria nos ofrece. El momento en el que yo hablo de la comunidad es cuando estamos hablando de la Iglesia como pueblo de Dios, y eso sí que lo enseña el catecismo, eso no es una opinión mía personal, y como cuerpo de Cristo, que tampoco es una opinión mía personal, sino que es algo que dice la Sagrada Escritura. Porque el cuerpo, siendo uno, tiene muchos miembros, pero los miembros, aun siendo muchos, forman entre todos un solo cuerpo. Esto es de la carta de San Pablo a los Corintios. Y los primeros cristianos, no, en los años 70, que yo nací en los años 70, o sea que todavía no tenía capacidad de desarrollar conocimientos intelectuales, los primeros cristianos entienden que la vida nueva, el ser llamados por Cristo, implica vivir en una comunidad para transmitir el Evangelio. Es verdad, y en esto le doy la razón al oyente, que no existe un único modelo de comunidad. Existe la comunidad, digamos, la principal, que es la familia, existen las comunidades cristianas, existe la comunidad parroquial, existe la comunidad de la iglesia y la comunidad de los hijos de Dios. Pero el propio Jesús explicita la necesidad de la comunión, de la comunidad, cuando dice, por ejemplo, en Mateo 18, 20, y no sé cómo leer esto sin forzarlo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús se hace presente en la comunidad, movida por la unidad y la caridad que se vive en comunidad. Y en los primeros momentos de la vida cristiana, en los hechos de los apóstoles, vemos ejemplo de unidad, amor fraternal en comunidad. Después de la ascensión, los discípulos empezaron a reunirse, a congregarse, es decir, a juntarse en comunidad para orar con un mismo espíritu. Lo podéis leer en el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles. Y para perseverar en la comunión fraterna. Leo literalmente, o sea, no fuerzo nada, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Y un versículo antes dice, los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas tres mil almas. Hechos 2, 41, hay tres mil almas que se les unen. Entonces cuando tres mil personas están unidas, eso es una comunidad. Por lo tanto, querido oyente, estaré encantado si quieres aclarar qué parte de la Sagrada Escritura piensas que he forzado, pero es muy claro el aspecto comunitario de la vida cristiana. Por dar otra cita más, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, o sea, algo de hace dos mil años, dice así. Leo el versículo 32. Hechos de los apóstoles, capítulo 4, versículo 32. Si queréis leo el 31 y el 33 y el 34 para que veáis que no hay nada forzado. Dice... Leo Hechos capítulo 4, versículo 31. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era común entre ellos los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del señor jesús y gozaban todos de gran simpatía no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían campos o casas los vendían traían el importe de la venta y lo ponían a los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad yo creo que no hay nada forzado para que veamos cómo en el inicio de la vida cristiana, en los primerísimos cristianos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se vivía todo en comunidad. Así que, querido oyente, te doy la razón en las cosas que dices. Dios es un ser personal, pero Dios es un ser personal que es comunidad. Tres personas, un solo Dios. El amor no se puede delegar cada uno ama, pero el lugar donde se ejercita este amor es la comunidad. Y desde luego, lejos de mí, ni excomulgar a nadie, ni ser martillo de herejes, ni dividir el mundo entre buenos y malos. Eso, si lo he dicho, pues se me ha escapado, porque ni pienso así, ni creo haber dicho nada parecido. No obstante... Si alguien quiere aportar algo o no tiene claro todavía, después de que estamos hablando de la Iglesia como pueblo de Dios o de la Iglesia como cuerpo de Cristo, muchos miembros distintos en un solo cuerpo, si hay alguien que todavía no ve clara la necesidad de la comunidad, pues estaré encantado de seguir dialogando sobre este tema. Muchas gracias, no obstante, por tu participación en el programa. Y vamos allá con otra cuestión enviada en este caso al 668-594-383 al número de WhatsApp en formato de audio. Escuchamos el mensaje. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Eh, para Jesús, para
0: salvarnos, murió por nosotros. Ese momento de, de la muerte, hasta la muerte, que dice salvarnos del pecado,
1: muere eh, por nosotros, se llevó, vivió el pecado, eh, sintió el pecado, se llevó todos nuestros pecados,
0: eh, se llevó a la cruz eh, todos nuestros pecados. Eso es que no lo entiendo. Eh, esa frase, eso no lo llego a, a entender. ¿Me lo podéis eh, explicar? Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Soledad Fernández Urias. Gracias.
1: Muy interesante y muy oportuna la pregunta. Voy a comenzar diciendo algunos de los textos de la Sagrada Escritura donde se dice que Cristo cargó con nuestros pecados. En el texto de la primera carta de Pedro, capítulo 2... Dice Leo desde el versículo 21, primera de Pedro 2, 21 en adelante. Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño. El que al ser insultado no respondía con insultos. Al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga justamente. El mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que, muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. Eréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Esta cita de la primera carta de Pedro, capítulo 2, evoca el capítulo 53 del profeta Isaías. Dice Isaías 53. Leo desde, desde el versículo primero. Isaías 53, el famoso y precioso cántico del siervo. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé, ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia, le vimos, y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado, él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados. Yo creo que estos dos textos, el de San Pedro y el de Isaías, tienen, aparte de la afirmación de que Jesús cargó con nuestros pecados, la respuesta a el porqué de esto. Significa que por su sufrimiento, por su dolor, por su muerte en cruz y por su resurrección, nosotros hemos sido sanados. Significa que las consecuencias del pecado, que supone sobre todo un alejamiento de Dios, Cristo las ha cargado sobre sí para acercarnos a Dios, para que esa comunión, vuelve a salir la comunidad, esa comunión con Dios que hemos roto por el pecado, fuera restablecida cuando Él, Jesucristo, asume en su propia carne nuestros delitos. Es decir, que sin la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados, ninguno de nosotros tendría acceso a la vida eterna. Jesús dice en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, Juan 14, 6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí». Jesús está diciendo cuál es la razón de su nacimiento, muerte y resurrección que es posibilitar el camino al cielo para una humanidad pecadora que nunca hubiera podido llegar allí por sí misma Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y vivía en la creación con Adán y Eva en armonía entre sí mismos con la creación y de manera especial vivían en comunión con Dios. Pero el hombre creado a imagen y semejanza de Dios tiene la capacidad para tomar decisiones y elegir por propia voluntad. En el capítulo 3 vemos cómo Adán y Eva, haciendo mal uso de esa libertad, se oponen a Dios. Y el castigo, bueno el castigo no, la advertencia de Dios era que si comían del árbol del bien y del mal morirían. Todos los que pecan, todos los que se alejan de Dios, mueren espiritualmente. Y este es el destino de toda la humanidad. Pero Dios, en su infinita misericordia, ideó una forma de sanar este pecado. ¿Cuál es? El derramamiento de la sangre de su Hijo, que es Dios como Él. Dice la carta a los hebreos, en el capítulo 9, versículo 22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Pero este derramamiento de sangre no es el de los machos cabríos, porque la sangre de los animales no puede sanar definitivamente el pecado. Estos sacrificios de la antigua alianza son temporales y una prefiguración del sacrificio perfecto que Jesucristo realizó en la cruz de una vez para siempre. Leo de la carta a los hebreos en el capítulo 10, leo desde el versículo primero. No conteniendo en efecto la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la realidad de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a los que se acercan. De otro modo, ¿No habrían cesado de ofrecerlos al no tener ya conciencia de pecado los que ofrecen este culto una vez purificados? Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que la sangre de toros y machos cabríos borre los pecados. Por eso, al entrar en el mundo dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo» holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero, sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste ni te agradaron, cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo. «Y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación, de una vez para siempre, del cuerpo de Jesucristo. Y ciertamente, todo sacerdote está en pie día tras día ofreciendo y oficiando reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre» esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. En efecto, mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Es decir, el pecado rompe la comunión con Dios y tiene unas consecuencias que Jesucristo carga sobre sí mismo como oblación perfecta que restituye esta relación que el pecado había roto entre Dios y el hombre. Para esto vino Jesús y para esto murió, para convertirse en el último y final sacrificio, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Dice la carta a los colosenses en el capítulo primero, dice, leo colosenses 1, 21 y 22... Y vosotros, que en otro tiempo fuisteis extraños y enemigos por vuestros pensamientos y malas obras, os ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne para presentaros santos, inmaculados e irreprensibles delante de él. Y luego, otro texto también muy bonito... De la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice «Sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero, sin, tancha, sin tacha y sin mancilla, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros». Dicho de forma muy sencilla, Jesucristo ha asumido, Él, las consecuencias de nuestro pecado para sanar las consecuencias de esos mismos pecados. Con su ofrenda a Dios en su carne, Él repara nuestra ofensa a Dios por el pecado. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Y continuamos hoy dedicando el programa a las intervenciones de los queridos oyentes de este espacio que podéis hacer en compendio arroba .es o en el número de WhatsApp 668 594 383.
2: Señor, yo te lo ofrezco, tómalo en tus manos. De ti espero tu bondad, liberación y sanidad, caridad y amor a mi hermano y santidad. Sentiste al probar a él en tus labios, y a cambio tú diste el perdón a quien te había herido tanto. No más Hiel ni más dolor, nueva vida todo amor. Son promesas de amor y victoria nuestro señor nace
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica en la que vamos recorriendo el contenido del libro, el compendio del catecismo, que con sus preguntas y respuestas nos ofrece todo el contenido de nuestra fe. Pero, como a veces hay preguntas que se nos ocurren y que no vienen explícitamente respondidas en el compendio del catecismo, por eso Radio María pone... A vuestra disposición, queridos oyentes, vías de contacto para que podáis plantear vuestras dudas, inquietudes, testimonios y también discrepancias, matizaciones o cualquier cosa que queráis compartir. Tenéis el número de correo, el número, la dirección de correo electrónico compendio arroba o el número, esta vez sí, de teléfono para WhatsApp, 668-594-383, 668 594, 383, 668 594 383, o compendio arroba radiomaria.es. El WhatsApp, además del formato de texto, ofrece la posibilidad de enviar un audio. Así que vamos con una pregunta que envían por audio al 668-594-383.
0: Padre, me gustaría que me aclarara algo que no entiendo. Bueno, Jesús al resucitar está en el cielo y entonces ya no sufre. Pero ¿por qué los místicos mmm, y los que han recibido revelaciones privadas pues mmm, le ven sufriendo? ¿Y por qué? Mmm, o sea, sufriendo por nosotros, por, por los pecados que se cometen. ¿Cómo es posible eso?
1: Otra muy buena pregunta que nos han enviado al 668 594 383 y en algún correo electrónico, también de manera escrita, alguien ha formulado la misma cuestión con otras palabras, pero la pregunta que está muy bien planteada es ¿sigue sufriendo Cristo hoy? Bueno, cuando hablamos de que Jesucristo está ya en el cielo, podemos decir que Cristo ya no sufre y ya no muere más, porque dice la carta a los hebreos, capítulo 9, versículo 28, Cristo sufrió y murió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Entonces, ¿Jesús no sufre? Pues la respuesta es que sí. Jesús sí sigue sufriendo, pero sufre en su cuerpo que como estamos viendo además estos días en el compendio del Catecismo, es su Iglesia. El cuerpo de Cristo es la Iglesia. Dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, el cual es su cuerpo, plenitud de Aquel que lo llena todo en todo. Carta a los Efesios, capítulo 1. Él es cabeza del cuerpo de la Iglesia. Y, San Pablo, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno sois miembros Esto lo hemos venido hablando varios días y por eso podemos decir que Cristo sufre en su cuerpo, que es la Iglesia. Porque el Señor Jesús sigue vivo en la Iglesia y, por tanto, lo que sufre la Iglesia lo sufre su cuerpo, lo sufre su persona. Fijaos que cuando San Pablo se encuentra con Cristo, o mejor dicho todavía, cuando Saulo se encuentra con Cristo... En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo nueve, se narra la conversión de Pablo. Leo capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 1, entre tanto Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Para la mentalidad de Saulo, Cristo, según él entonces, ese falso profeta, estaba muerto y sepultado, y Pablo, Saulo por entonces, perseguía a la iglesia. Sin embargo, Jesús, cuando se le presenta, le dice, ¿por qué me persigues? Porque cuando Saulo está persiguiendo a la iglesia, está persiguiendo al mismo Cristo. Y esta idea ya la ha narrado, la ha revelado Jesús en el Evangelio. La idea de identificarse con la propia iglesia. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, dice que lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Por lo tanto, dar o dejar de dar a un miembro de la iglesia, visitar o dejar de visitar a un miembro de la iglesia pobre o enfermo, significa ayudar o dejar de ayudar a Cristo. Del mismo modo, quien hable mal de cualquier miembro del cuerpo de Cristo, está hablando mal de Cristo. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, dice así. Leo Lucas 10, 16, dice Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Por lo tanto, podemos afirmar, como de hecho venimos haciendo en los últimos números del compendio del Catecismo, que Cristo vive en su Iglesia, y por tanto, todas las alegrías y las tristezas que vive la Iglesia, las vive Cristo en su cuerpo. Y en este sentido, Jesucristo sí que sufre. Sufre porque Él vive en su iglesia y además no es indiferente a lo que los hombres hagamos. Pero esto que digo de Cristo lo puedo decir también del Espíritu Santo. Cuando San Pablo, por ejemplo, en la carta a los Efesios, en el capítulo cuarto, Capítulo cuarto de la Carta a los Efesios, leo versículos 29 y 30, dice No salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, que lo que los hombres hacemos afecta a Cristo y afecta también al Espíritu Santo. Cristo sufre en su cuerpo como iglesia cuando sus miembros, los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, son perseguidos. Por lo tanto, ¿sigue sufriendo Cristo? Pues sí, hoy, igual que ayer, sigue siendo traicionado, calumniado, burlado, blasfemado, entristecido, abandonado, golpeado y escupido cada vez que un hombre, miembro del cuerpo de Cristo padece cualquiera de estas tragedias. El Señor se identifica con cada uno de nosotros. Por eso tenemos que cuidarnos los unos a los otros porque lo que hacemos con uno de estos pequeños lo hacemos con el Señor. Y en otro sentido, no hay que olvidar que cada vez que celebramos la Santa Misa estamos actualizando la pasión, muerte y resurrección del Señor. O sea que el Señor no se ha ido, ha sufrido en un momento puntual y ya se ha olvidado de nosotros, sino que Él sigue ofreciéndose continuamente al Padre por nosotros. Y esto lo vivimos y participamos de ello de manera muy especial cuando celebramos la Eucaristía. En cada Santa Misa Jesús actualiza su único y definitivo sacrificio por nuestra salvación. Por lo tanto, Jesús sí, sigue sufriendo en cada hombre que sufre, sigue gozando en cada hombre que ama y sigue ofreciéndose al Padre muriendo y resucitando en cada misa que celebramos. No es que repita el acto, porque el acto es definitivo, como ya he citado de la carta a los hebreos, pero se actualiza sacramentalmente en la iglesia cristiana cada vez que celebramos la eucaristía. Queridos amigos, queridos oyentes, han quedado muchas preguntas en el tintero del compendio @radiomaria.es o del 668594383, pero os animo a que sigáis compartiendo con este espacio conmigo las dudas, las cuestiones, los planteamientos, las discrepancias que podéis tener para que juntos vayamos creciendo en el conocimiento de la fe para poder hacerlo ya sabéis compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria es correo electrónico o whatsapp tanto formato de texto escrito como de audio 668 594 383 voy a terminar con mucho gusto, compartiendo la bendición del Señor que encontráis en el libro de los números. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.